0: Shalom Hamirim, bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en la segunda parte de la Aliyah número 3 de la Parashat Shemini, octavo. Se encuentra en Vaikra, capítulo 9, verso 24, al capítulo 10, verso 7. Y esta sería la Aliyah 3.2. Vamos a estar discutiendo el verso número 6 del capítulo 10. Dijo Moshe Aromia, a Eleazar e Itamar, sus hijos, el cabello no dejen crecer y sus vestimentas no rasguen para que no mueran. Y con toda la congregación, él no se encolerice. Y en cuanto a sus hermanos, toda la casa de Israel lamentará el incendio que prendió Hashem. Hashem es un Elohim de vivos y no de muerte. En diferentes culturas desde la antigüedad hasta hoy, se venera la muerte. Desde el principio, Adonai, Elohim de Israel, ha dejado muy claro que él no se mezcla con las tinieblas. Nuestro santo maestro, Yeshua, menciona en los escritos nazarenos, primero en Meir, o Marcos, capítulo 12, verso 27, Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Luego, el rabino Shaul de Tarso, conocido como Pablo, también menciona en sus cartas a las comunidades nazarenas en Roma. Primeramente, en el capítulo 4, verso 17. Te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Elohim, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. En el capítulo 14 de esa misma carta, verso 9, dice, porque para... Esto, Mashiach murió y resucitó para ser señor tanto de los muertos como de los vivos. Las naciones que veneraban a los dioses del inframundo tenían casi siempre sus rituales en las noches. Y esta es una de las razones principales que Hashem no permite que le llevasen ofrenda en las noches. El Rabino Shaul también dice a las comunidades nazarenas que se encuentran en Tesalónica, en Primera de Tassalonicenses 5.5 Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los cohanim, los sacerdotes, son los que santifican al Eterno. Y Hashem no permite a sus ministros nada que tenga que ver con un ritual de luto o de duelo que está asociado a la muerte o al dolor salve a unas personas que están relacionadas directamente con el Kohen en un tiempo en específico. Los Kohanim no pueden dejar crecer su cabello ni hacer la quería. La quería es rasgarse sus vestimentas porque son santas. Estos dos puntos son los más conocidos en el tiempo del luto, también llamado en hebreo en la Shiva. La quería está totalmente prohibido. Por lo regular, la Shiva, o el tiempo de luto eh, más severo, dura unos siete días. Luego se mueve a un segundo luto por 30 días, no tan exigente como el primero, luego a seis meses y por último a un año. A Aarón se le advirtió que no siguiera esa costumbre. Él debía mantenerse santo sin profanarse. Debemos tener en cuenta... Que los paganos solían tener contactos con los cadáveres de los familiares, con los brujos, los nicromantes, todas estas personas también utilizaban los cadáveres para sus rituales. Y Hashem no quiere que su pueblo sea confundido con estas naciones. Hashem no desea que su pueblo siga estas costumbres, las costumbres de las naciones que no lo conocen, que no tienen intimidad con él, que no están en pacto con él que no siguen su bendita Torah. Es por eso que la cultura hebrea, en este caso, la casa de Judá, el judío, no hay un velatorio cuando muere un familiar. El cuerpo del fallecido va a la tierra no más tardar de 24 horas, sin que nadie tenga este contacto con el cuerpo, luego de haber pasado por un proceso de purificación llamado Tajara, donde el cuerpo recibe un baño y... Donde se cree que se da una transición de tres días. El alma entonces se mueve a otro lugar. A nuestro santo maestro, el Rivi Yeshua, esto no fue extraño. No era ajeno en el primer siglo. Debemos recordar que nuestro santo maestro Yeshua fue muerto en la víspera de un Yom Tov. De un día sagrado o un Shabbatón que se acercaba y no hubo oportunidad para realizarle esta tajara, Por eso es que nosotros podemos encontrar a tres féminas estudiantes dirigiéndose hacia el sepulcro luego de haber pasado este yontov con especias, con aceite, bálsamo, etc. para darle esa tajara, esa purificación al cuerpo de nuestro santo maestro que no se le había dado. Ahí descubriendo que ya el Eterno lo había levantado de entre los muertos. Los Kohanim son los representantes del Eterno dentro del pueblo de Israel y no puede haber una contaminación para nada. En la Torah está escrito, Y dijo Elohim a Moshe, Di a los Kohanim, hijos de Aarón y les dirás, Con una persona fallecida del pueblo no se impurificará, solo con un pariente cercano a él, con su madre, con su padre, su hijo, su hija, su hermano y su hermana soltera. Esto aparece en Vaikrao Levítico 21 del 1 al 2. El cohen en su investidura simboliza la bendición y la vida. Por ello se infiere del versículo citado que un cohen no debe acercarse al cuerpo de una persona fallecida guardando por lo menos dos metros de distancia. El cohen no debe entrar en un edificio donde yace una persona fallecida. Y hay quien opina que ni siquiera puede permanecer en la casa donde hay un enfermo al borde de la muerte, según está escrito en el Natsir 43 y el Yore Dea 370. Dice también el tratado Berahot 19, Yore a 374, a pesar de todas las reservas, si hay una persona fallecida que no tiene quien se ocupe de él, es una mitzvah para el Cohen ocuparse de su entierro, aún en forma personal, para que no profane tampoco la tierra. El Cohen solo puede estar, entrar en un panteón a una cierta distancia, está condicionado, no se puede acercar más allá de dos metros de la distancia de una tumba. En las comunidades han procurado enterrar a los Kohanim en lugares que permitan a sus deudos visitar las tumbas, debido a esta sección, debe estar en la misma entrada del cementerio. Estamos hablando, obviamente, de un cementerio judío. Debemos entender que una persona eh, que sigue la Torah se entierra en un sitio destinado. Por eso es bien importante que cuando se establecen comunidades, se compre un lote en un cementerio o se haga un cementerio judío basado en las leyes de la Torá. Ningún judío Torá observante está supuesto a ser enterrado en un cementerio cristiano donde no se siguen ninguna de estas leyes de la Torá. A pesar de que el cohen puede participar en el funeral de los parientes cercanos citados anteriormente, el permiso solo está dado para ellos, y no para acercarse a otras tumbas. Así que, Javerim ve Javerot, que seguimos la bendita Torah del Todopoderoso. Debemos entender que todavía hay hermanos que están luchando, que están atrapados con la tradición de Roma, a la cual debemos salir ya de una vez y por todas. Esta tradición de Roma les rinde un culto a la muerte a la hora de velar a un familiar fallecido donde hay un grado de impureza a gran escala. Y le digo a todos y cada uno de ellos que hagamos todo lo posible por salir ya de las garras de Romas, de todas estas inmundicias, reconociendo que parte de volver a la restauración de la Torah es tomar todos estos puntos y ponerlos en práctica. Shalom Haverim.